0: Hello， 大家好，欢迎收听说好的资安，我是主持人古德曼，我是小
1: 帮手布林。布林，你最近都在忙什么呀？我都在忙工作。你都忙工作？<笑>对，我都在忙工作<笑>啊，还
0: 有忙拜拜
1: 啦。哦， oh, 对，中
0: 原普渡嘛，
1: <笑>对，很重要。就是反正，嗯，我们态度就是有拜有保佑啊，就是一个安全的概念，真的。那你最近
0: 在工作上面有没有遇到什么样子的问题啊？或是研究了什么新的技术
1: ？工作上面遇到问题，应该说最近就有发现说，其实嗯，治安相关的东西其实已经越来越生活化了。而且嗯，在一些报道上面就有看到说，哎、欸，你知道 Who'sco 吗、嗯？我知道啊，我装。是哦，那 Who'sco 它其实就是、嗯、呃有在做一些那种企业伪冒预警的一些系统。他的母公司高沟路其实就是有跟台湾的那个呃一些治安公司有合作，这样，然后我就发现说，哎、欸，其实大家好像对于治安这件事情，其实是真的越来越重视，越来越融入生活了，真的。然后再加上说，嗯、呃，这件事情很重要，主要是因为其实疫情真的是改变我们生活很大的不一样，疫情根本就是资讯的推动者啊，对，就是一个革新者。那在这段时间，其实大家都远距办公啊，嗯，然后也都会觉得说这件事情其实越来越正常了。那远距办公这件事情，除了有自己的议题可以探讨以外，其实，在安全、资讯安全面也也有一个非常呃重要的革新。现在其实也有资安公司针对就是远距办公的常态化，就是推出了一系列的一个嗯防护的措施。那其中一个技术就是叫 EDR。对，那目前 E D R 的部分呢，越来越多间公司是朝着自动化的方向去迈进和改善。对，那这就是我最近很认真念书的一个心得。嗯、<笑>那你自己的电脑有装 E D R 吗？我自己的电脑准备要装，准备要装。那我问你哦，嗯
0: 、E D R 跟防毒软体有什么差别啊？
1: EDR 跟防毒软体，其实我在这件事情的认知上，就是觉得说，有一点像是，嗯，一个是保全人员，一个是监视器。嗯，那对我来说，防毒软体比较像是保全人员，就有点像是说，防毒软体的工作就是在于，就像保全人员手上拿了一个名单，那上面的一些名单就是有有告诉你说哪一些人，哪一些人、哪些人、哪些人不能进到这个家里来。嗯，对，那。他会透过过滤名单的方式，把一些比较不适当的人阻隔在外。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那伊 d 亚的工作就有点像是监视其他路下就是在这一个门口发生的一切。然后当有一些可疑的人士出现的时候，就是会采取一些相对的回应措施
0: 。所以是不是其实伊 d 亚他、哦？一定要他可以看到的是他整个轨迹，因为监视器可能不只有装在门口，我可能也会把它装在楼梯间什么的。对。那假设一个陌生人进来的话，我可以从门口，然后一直追踪到他楼梯间到第几层这样子
1: 。对，就有点像是他整个行为的侦测，包括说他要进到我们的。我的家园范围以内，比如说我的围墙以内的整个路径的，或是社区附近的监视器都有可能是可以记录到它的那个整个行为模式
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那它实际上面又是怎么样子一个运作模式呢
1: ？其实它不单单只是一个产品或是一个工具而已哦，它其实是在针对端点上面去做一些侦测，跟去做一些适当的回应。那它有一系列的功能，涵盖了监控、分析、报告和回应。近几年来，也有一些比较多 EDR 的厂商是朝着取证的方式去迈进，然后达到一系列一套的防护措施。那它主要目标就是在抵御一些攻击者的攻击，这样
0: 。所以他现在已经可以做到取得一些证据，然后他也可以做一些阻隔的动作
1: 。就是应该是说，他在取证的。它如果可以达到完美的取证，那某种程度上，它可它可以让整个防御越来越主动化。那主动化的过程，也许可以有效地把敌人阻绝在门外，这样
0: 。就有点像是，呃，我们之前讲到的，它会去做一些可能做一些建势等等的，去描绘出这个攻击的路径。那它可以把这个攻击的路径做成自动化的方式去做一个抵御的动作。
1: 对，没错。当然其，其实其实，因为一开始我们就是把 EDR 比喻成监视器也，也有也是有它的原因。因为一开始它其实只是针对于一些门外的呃探访者的一些行为去做一个记录，但是它没办法适时的采取一比较及时性的措施。那其实未来的 EDR 主要就是朝着就是有办法及时去做回应来迈进。那加入了一些技术的元素，那科技的革新会带来一个不一样新风貌，这样。
0: 哦， oh, 那这样子的话，以前的 EDR
1: 跟现在的 EDR 会
0: 有区别吗？因为你刚刚说现在的好像都会就是比较偏自动化的方面嘛，但以前可能没有这么多情资，也没有那么多证据可以去做自动化的排程呢、啊
1: 。对，没错。那这这个时候我就可以先来比较一下，就是说过去的 EDR 跟嗯现在 EDR 差别在哪？那我先来讲解一下过去的，就是传统型的 EDR。其实传统嫌疑 d r 它主要是以防御威胁为出发点，所以在一些嗯侦测跟回应上面可能是稍显薄弱，所以它没办法做到很好的就是威胁的一些溯源，就是对他来说这件事情是困难的，因为它不具有及时性。然后再就是它难以对于一些复杂还有针对性的攻击，只要对手的行为多一点，它就傻住了。嗯嗯
0: ，
1: 对，它就没办法去分析说，哎，你打我一下是你是在你是喜欢我还是讨厌我？<笑>就是搞不好对方打你一下，然后笑笑说：“哎呀，跟你玩的。”但是你你你没办法、啊，<不><笑>对，但你你又想说，嗯，他是不是想要跟我拉近距离？他是不是偷偷暗恋我？你不会知道。不过就是传统型的，就是你不会知道对手到底在干嘛，因为他可能他的资料库还没有办法这么庞大去处理这件事情。嗯嗯。嗯对，然后再来就是他对于事件的处理。的周期是很漫长的，这就是回归到就是传统，刚刚有讲到，就是其实也是因为过于漫长，所以它没办法做到及时的回应跟处理，导致威胁产生时会就是很容易进一步扩大，或是一些嗯比较嗯巨大的一些影响这样。然后再来就是它其实侦测数量是很少，而且太慢，然后当电脑真的遭受到攻击时，嗯，你才侦测到并且阻止。的时候，其实已经是来不及了，就有点像是你已经、嗯、你家已经遭小偷了，然后这时候你的警报才就是你安装的保全才想你说会不会生气？会不会很生气、哦欸啊？太雷了
0: 吧！气死了，我东西都被偷走才在那里挨。对，然后这时候保全人员还
1: 要跟你确认说，打电话跟你确认说，你们刚刚是不是有外物入侵？气死，直接气死！修养，不能骂脏话。好，我忍住了。好。过去 EDR 它其实，在端点防护产生的警报都是独立，的，没有办法让人家就是，呃、整个事件去做一些串接。这有点像是说，好，假设说我家很大，东西南北都有一个门，那、呃、在北门有一个、呃、发生了一个警报，它响的。但是对他来说，它只是独立的。嗯，它声音虽然放出来了，但是我家大到东西南都听不到。哦
0: ，这样子我在其他门口的警卫就没有办法来支援了。
1: 对，没错，没错，没错，这就是传统传统 EDR， 就是可能比较没有这么好有好的地方，就是它的它比较不足的地方啦。那现在的 EDR 是不是这些东西都已经有被改善了呢？对对对对嗯，其实刚刚讲的那些点都主要是在嫌 EDR 太笨。嗯，那太笨的这件事情，我们就是要让它变聪明一点。那其实在聰明，在聪明为了要让它变得聪明一点，或是更嗯。智慧化，或是呃更让你使用上更合乎人性的一个过程，大多数的 EDR 厂商会导入一些自动化的学习呀、啊，加入一些 AI， 让这件事情变得更具及时性，嗯、更符合人人类的需求，或是我们操作上、使用上的一些需求。那其实新型的 EDR 它主要功能就是在于威胁追踪，然后 EDR 的工具通常会记录大量的端点跟网络的事件，那。透过一些、呃、入侵的指标，或是因为行为分析的机器的学习的资料库，来进一步达到说比较主动化的防御
0: 。哎、欸，对、啊，我这边想要补充一个端点，其实指的是我们一般常用或可以用来连接网路的一些远端无线的装置，例如就是什么电脑桌机啊、笔记本电脑啊、平板工作站等等
1: 的，都是属于一个端点。哎、欸，古德曼小姐为什么特别强调无线呢、啊？就是为什么？就是那我们实际上，就是我们传统连线的方式，不是就是一个插在墙壁，一个插在电脑，那这样子就不具备防护的，嗯，不就不算端点了吗？你在说什么？你你真的知道你自己在说什么吗？<笑>我知道我在说什么、啊，我就有经历过那个年代啊。但是现在小朋友应该想说，那到底什么鬼东西啊？
0: <笑>没有啊，现在其实。不管你是用有线网络或者是无线网络，你是不是都可以连上网络？对啊，对啊。那你可以连上网络，你就有可能会成为一个呃骇客入侵的入口啊。那你就会是一个端点
1: 。哦，所以不不是仅限于无线端点、嗯、是吗？哦，了解。<對>我是帮听众问的啦，你不要骂我
0: 。我不会骂你啦，我对你这么好
1: 。因为我相信听众应该也都没这么年轻啦。<笑>
0: 干嘛这样？<笑>不行吗
1: ？<笑>你可以这样呛听众吗？欸、网络线的年代应该是我国中吧？我现在也还没三十啊，那说他们不年轻也刚好吧？我就不相信有国高中生在听我们的 podcast
0: 。<笑>我们要努力的推广啊！可是现在网络线好像比较多都是接在那个 WiFi 机上面
1: 。好，我加的是洞哎、欸，什么洞？就是可能是装潢吧，它就是嗯，有点像那种电话线的孔。嗯。对啊，就是插在电话线的孔上，然后，然后在在另外一端插在自己的电脑。对啊，就是这样啊。但是现在就是比较多都是用电话线的孔，然后接到 WiFi 机啊
0: ，然后你就直接用无线的网络去做连接。哦，了
1: 解。对啊。好啦，感谢你对端点的补充。那我刚刚把传统跟新型也就是分享完了，那接下来我想问问看，换我可以换我问你了吧？<笑>好吧，给你问一下，请问，请选择，<笑>你
0: 要问什么？你要问什
1: 么？哎，那我想问，你觉得你看不看好那个伊迪亚这个产品？
0: 我觉得应该算还不错吧，因为就像目前的防毒软体普及率几乎是百分之百了吧？那伊迪亚会不会以后也可以朝向这个目标去迈进呢？我觉得这是我对它来，说，我对它是有有一个期待的。而且因为现在的这个网络连接的端点越来越多了，所以其实。骇客可以入侵的那个装置也逐渐的变多了，所以我觉得这 EDR 其实是有可能会比较多，就是有可能可以装在比较多的端点上面去做一个防护的效果
1: 。好，那这部分我想 d i s 为什么连接的端点变多 ，EDR 的需求就会上升？应该说，我想问的是，为什么端点变多，那然后骇客就会看到更多的威胁，就是可以更多的入侵点？
0: 就有点像是假设你你家只有一个门的话，那一个门，然后你没有其他的窗户的话，那是你，是就只能从这个门去出入。但是假设说，如果你家有前门，然后有后门，然后像像布林你家有东东西南北各有一个门，那是不是其实你就比较难去做去做一个管制的动作？哦
1: ，了解，是没错。嗯，我大概能懂你在说什么。嗯。就是因为你家的门越多啊，那被破坏入侵的几率就越高。可是如家，如果你家都是通墙铁壁，然后只开一个很小很小很小的口，嗯、那那个攻击者如果要打你的话，就会很不容易。除非他用锤剑，就是古代的那种，或是放浓毒烟之类的。嗯
0: 、他的、嗯、
1: 他的手法就比较有限。真<的>對所以在这边就是网路的那种连接端点越多的话，其实是等同于把。嗯，风险暴露在外的程度就越高。嗯，那你觉得呢？我觉得我其实也是，其实基本上你的论调我是非常支持的。但是其实我在查找资料上面就有看到有一个，嗯，蛮、嗯、有名的分析师对于 EDR 这一块呢，他是高喊着说：“哦 ，EDR 已死。”可是非常怪的，非常怪异的事情就是。为什么会这样讲？为什么？因为我们近几年的观察，其实看到的都是不断推陈出新的 i d e 的相关产品。难道是说这个分析师他脑袋被撞到吗？<笑><笑>你
0: 都说人家是专专业的你，你还是要 d i 人
1: 家？但我想要表达是，就是我抱持着怀疑的精神，可是我会同时去查找资料来佐证这件事情啊。那我查一些资料之后呢，才发现说，其实是他想表达，并不是说 EDR 这个产品不够优秀，或是嗯不够与时俱进，所以会被淘汰，并不是。他想要讲的是，因为 EDR 它其实同时纳入了一些不一样的技术，像我们刚刚前面有讲的 AI 啊，或是什么的，就是加强它在回应以及侦测上面的智能的程度，然后有衍生了一个词叫做 XDR
0: 。嗯，听起来很厉害
1: 。对，没错。那这个。这个词它主要就是在强调说端点的事件的分析，然后也同时也结合网络的流量的过滤和一些威胁情报的统整。嗯，对。那其实 EDR 本身的精神其实是我觉得已经有被发挥到淋漓尽致。然后，嗯，中整，呃、嗯，我们目前国内产业的一些 EDR 的产品，有些部分是在只，呃、嗯，在防御这一块加强整合，比如说 EDR 结合了防毒软体。对，嗯，就有点像是有监视录影器，然后有有保全保全人员，对，然后有一些公司他们是强化智慧学习这一块，是强调后端的行为分析，然后嗯，把它规划成一个有点像是学习的一个模式之后，可以达到一个及时上的回应。事件的处理跟及时的回应。嗯，那有些公司它是强调后端人员分析的能力。如果你分析的越精准，那你早期预警的几率就越高。讲了那么多，我们总是要给观众一些回应嘛，就是你要怎么挑选 EDR？ 就是其实我觉得还是老话一句，你应该要先了解自己，你要先自我审视，你要先了解你自己的场域的一些属性，确保说威胁的。呃，状况能够更精准的适配到它，呃，它的相关的环境，嗯，对，然后再来就是你要了解说你目前你场域内的治安层级是落在哪里，包括说你已经购买了哪些治安产品
0: ，对，嗯
1: 、如果你越清楚，其实可以让你，嗯、呃，治安的环境是防御上可以做得更完善，嗯嗯嗯。嗯嗯第二部分的话，你就是要严选。嗯，你的厂商首先，因为你刚刚已经确认你的自己的需求，所以在挑选厂商上，所以就其实是会更加清楚，也是更加快速的。那你要就是要非常确定说产品的整合方向是跟你的需求是有一致的。嗯，那刚刚也有介绍了一下，就是各家厂商可能嗯整合的面向是不一样的，那也要多做一些功课，然后进一步的了解这样。
0: 哇，谢谢今天布林帮我们分享的这个 EDR， 也让大家知道说我关于 EDR 应该要如何去进行调去做挑选啊，好
1: 累哦，下次可以换你吗？<笑>别抱怨好不好？我不是抱怨<笑>、欸，不然我们再改天再请一个治安大师来讲解一下，真的整个治安的那个概况。好、啊，你觉得如何？听众有兴趣吗？嗯，应该应该可
0: 以吧？我们因为我们现在讲的都是属于单一的产品面向，那我觉得我们还是需要有一个就是纵览的模式来去看我们真到底需要的是哪几样的自然产品
1: 。对，打造一个自然战舰有没有？真的，哎、欸，嗯、那如果
0: 观众们有讲就是期待可以听到什么样子的自然产品介绍啊，或者是想要了解哪一个部分的话，都欢迎留言给我们哦、喔。
1: 我们会有后台的精灵帮我们查找资料，再录一个不专业的，就是说好的自案。呢。<笑>好啦，如果喜欢我们的节目啊，欢
0: 迎订阅我们，那以及分享我们的频道给你想要知道这些东西的朋友们。那我们这期节目聊到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。